0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez la troisième partie du témoignage de Chris. En préparant l'entretien à propos de la procréation, je te disais, est-ce que tu veux qu'on en parle Est-ce que tu es à l'aise et et je trouve que ça a à la fois toute sa place, parce qu'en vrai, moi je me suis dit, mais attends, mais on fait comment Ouais, ma grand-mère même... s'est demandé pareil aussi. Ouais. Et à la fois, j'ai pas envie, tu vois, juste que tu divulgues des trucs qui vous appartiennent et tout, donc tu te sens à l'aise de, ouais. de dire ce que tu veux dire. Mais toi, tu m'as dit, non, moi je dis tout. Ah, moi bah, je peux tout raconter, aucun problème. Ouais, tu t'en. Oui, c'est. Ah, ouais. Je trouve ça très sympa et à partager. Et... Non, non, enfin. Ouais. Donc une semaine avant, Marine nous dit. Enfin, <rire> euh, nous. Ouais. Parce que moi je te connaissais pas à l'époque. Euh... Non, si, comme. Quand... Je te connaissais à bah l'époque. si, c'était à Noël. Ah ouais, ok. Mais tu m'en avais jamais parlé. Moi j'ai, j'ai jamais bah, été oui, au, au courant. Tu n'as parlé, ouais. Je, On j'ai... peut dire qu'on chante ensemble. Tout à fait. Toi et moi. Que tu chantes beaucoup mieux que moi. Non. <rire> On est dans une chorale. Et euh... Plus fort, mais mieux, je sais pas. Et en tout cas, ouais, non, t'en as pas parlé. Après, on n'était pas des potes intimes et proches. Ah, mais à la chorale, j'ai, j'ai attendu un petit moment avant de le dire. Hein. Alors qu'à tes proches, potes proches, ils savaient que... Vous... Ah bah, ils il savaient qu'on faisait... Vous essayer. On, on essayait, ils savaient... Euh, le jour où elle allait faire un test de grossesse, ils savaient tout. Ouais. Mais à la Donc, chorale, je connaissais moins bien. Bah oui. Et puis en plus, vous vous prépariez... Ah, euh, possiblement, euh, ça va prendre du temps, ça marche pas du premier ouais, coup ouf. et tout, donc ouais, tu, un peu ouf. comme n'importe quelle couple qui commence à essayer, oui. tu, tu, tu t'en parles ouais. pas, tout va, euh, au clair. contraire, quoi, tu mm-hmm. gardes ça pour toi, j'imagine. Euh, Marine te dit, Coco, je vais ovuler, on va passer des vacances ensemble, on est en décembre, dans une semaine, on va, on va s'y atteler. Ouais. Là, toi, tu dis, waouh <rire> Ah là là, moi j'aurais balisé. Mais bon, moi, je dis, en ah, avant-guingant. Je ne l'avais pas vu venir. Euh... Enfin, c'est, c'est... je m'y attendais pour cinq ou six mois plus tard, tu vois. Mais... Et du coup, vous avez discuté de comment on allait procréer Ouais, alors ça, on y avait déjà réfléchi euh, il y a un petit moment. C'est en... quoi nos options Alors, nos options, c'est évidemment faire euh... pratiquer l'acte charnel, faire l'amour... Non. Avec pénétration. Ou tu n'es pas obligé de faire l'amour. Tu peux avoir une, enfin, avoir ah une oui, érection oui, oui. et faire une pénétration. Faire du sexe. Tu peux sexer. Non, non mais oui, option je, je plaisantais en disant faire l'amour. Mais euh... Donc, option 1, c'est vraiment coucher ensemble et, euh, et j'éjacule à l'intérieur et voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait Pas du tout. Pourquoi Et on n'avait pas du tout envie de ça. Parce que moi, je pense que, clairement, je pense que je n'aurais pas du tout eu d'érection. Toi, tu te considères euh, homosexuel, homosexuel. attiré par les hommes. Oui. -hmm. Euh, Et en plus de ça, euh, tellement, bah non mais tellement proche et tellement bonne pote. euh... Mais bon, j'étais en train de me dire, je transvasse ça chez un mec. Je me dis bon, même un très bon pote. Ah non non, mais même un très bon pote, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire, même un très bon pote hétéro, ouais. tu ne devrais pas coucher avec. Oui, un très bon pote, même un très bon pote gay, est-ce que je me verrais coucher avec Je ne crois pas. Et, et ta pensée, pensé, alors c'est, c'est moi et mon esprit euh, créatif, mais tu vois, un truc un peu cérémonial, quoi. Un truc <rire> en groupe. Non, mais tu vois, genre, le moment où tu me dis, je veux être père, donc c'est moi, hein, Guillaume. Hein. Moi, okay, moi, Guillaume, je veux être père. Et il y, y a ce moment de la procréation euh, vachement. En, en vrai, c'est, c'est passionnant, quoi. En c'est... groupe Et attends, et du coup, je sais pas, genre, on, on porte tous des plumes, on met de la musique, euh, on tourne autour. Non. <rire> c'est un peu bizarre. Non, mais moi, je pense que je me serais posé la question, tu vois, d'inventer un truc à ma guise. Alors après, en effet, il faut avoir une érection. Ouais. Il faut éjaculer. Ouais, c'est clair. Avec les euh... plumes dans tous les sens et tout, je sais pas trop. Avec les plumes dans tous les sens, <rire> c'est pas facile. Et. Euh... C'est drôle. Ouais, moi, moi, j'aurais eu vachement envie. Euh, que ça soit fait dans l'amour justement euh, amical, dans, bien sûr qui n'est pas un sentiment de, de... négatif, de viol. Euh, bon, en tout cas, toi, à aucun moment donné, tu t'es dit on va vers une option où il peut y avoir une pénétration. Ah ben bah non, c'était mort plus. Et elle non plus. Non, non, ça... On, on passe à autre chose. J'ai dit, et, et très rapidement, on s'est dit, non, mais de toute façon, on sait, que ça, on sait qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça avec des pipettes, ça doit fonctionner avec des pipettes. Et puis, et puis, c'est ça, en fait, vous, vous avez fait un enfant en désexualisant la procréation. Et là c'est où, vrai, moi, je te propose de la resexualiser, même si on parle pas de... Ouais, non, ça, c'est non, c'est non. Non. C'est non. Comme c'est tu non. dis, c'est non. Après, en vrai, donc, bon, un, moi, je veux pas d'enfant, mais je ne ferai pas ce que j'ai dit que je pouvais faire. <rire> Cette histoire de plume et plumes et, et cérémonie, toi. non. <rire> Mais euh, c'est drôle. Okay. Tu t'es dit, c'est pas pour nous et on va vers la pipette. Avec euh, hors euh, pénétration et éjaculation, ouais. euh, on a combien d'options pour faire un enfant de façon artisanale Juste ces pipettes Eh bien, je pense que c'est la seule option qu'on a. Il existe aujourd'hui à l'intermarché une pipette que je peux aller acheter Ouais, alors c'est pas à l'Intermarché ou au Franprix, et c'est pas une pipette spéciale euh, faite des gamins sans sans pénétration. Non, d'accord. Non. C'est t'achètes ça à la pharmacie et en fait c'est des petites pipettes euh, graduées qui font quelques millilitres. Mmh. Mais c'est des pipettes que tu peux utiliser. Il euh, y en a qui utilisent ça pour euh, euh, administrer un médicament dans la bouche d'un chat ou d'un chien. Ouais. Euh, c'est à peu près des pipettes comme pour les sirops que tu donnes des, aux enfants ouais c'est une petite pipette où tu prends du liquide et donc t'es allé dans un magasin animalier non pour acheter non ta... je suis allé à la pharmacie ok je suis allé à la pharmacie t'as googlé pour avoir ouais. ces options-là parce en que fait, tu vois moi je me dirais peut-être ouais. les inséminations les vétérinaires peut-être je regarderais les outils de vétérinaires mais j'y ouais. connais rien non mais c'est marrant parce que je suis parti un peu là-dessus euh, on a regardé sur internet on a vu un peu quel type de on a, on a trouvé en tout cas des espèces de planches avec des petits schémas tu vois des, des, des infographies mmh. sur comment le faire mmh. et le matériel nécessaire qui est trois fois rien et donc on a regardé tout de suite je me suis dit ah ben ça je l'ai déjà vu quand je bossais en pharmacie on en avait plein de seringues comme ça donc tu es pharmacien et oui. Donc je me suis tout de suite dit, mais ça je vois très bien, ça, ça, ça peut s'acheter en pharmacie. Mmh. Et euh, en ayant aussi discuté avec des gens qui avaient fait euh, comme, comme ça, euh, ils nous ont confirmé que oui, tu acheté ta petite pipette à la pharmacie. Euh, parce que j'ai discuté aussi avec quelqu'un qui est à la chorale, qui a eu ses enfants, euh, qui a eu deux enfants euh, comme ça. Ok. Et c'est très Attends. drôle. Et du coup, s'il y a des gens de la chorale qui nous écoutent, tu voudrais que je coupe ce passage ou tu penses qu'il est à l'aise que... Ah ben bah non, je pense qu'il est très à l'aise parce que j'allais te dire ce qui est drôle, c'est que bah, tu te rappelles au spectacle, quand on a fait un concert à Noël, mes parents sont venus. Mm-hmm. Et à un moment, on s'est retrouvés à table avec ce mec-là qui a eu des enfants comme ça et qui a raconté à mes parents comment il avait fait, euh... comment il avait fait ses enfants avec pipette et tout. Et moi, dans ma tête, je me disais <rire> « la semaine prochaine, je fais la même chose ». Mais là, euh, papa maman, ils sont loin de se douter de ce qui se passe. Ah ouais, tu lui en avais pas parlé Non. Lui, je lui en avais pas parlé, mes parents non plus. Okay. Et c'était drôle parce qu'il racontait okay. tout ça. Et mon père, il lui disait, ah mais c'est génial en plus. Genre, tu fais des enfants avec une nana, mais tu t'emmerdes pas avec tous les problèmes d'amour et tout que tu peux avoir avec une meuf et tout. Enfin, tous les problèmes et tout. Bref. Donc, ouf. Ouf. Parce qu'en fait, tu aurais aussi pu entendre un discours très violent. Tu crois que si ah bah à oui, ce oui, oui. moment-là, à une semaine de vos essais, tu entendais tes parents euh, dire vraiment des choses très dures, tu penses que tu aurais changé d'avis Je ne pense pas que j'aurais changé d'avis, mais je les connais bien et genre vraiment euh, impossible qu'ils aient tenu un discours euh, dur là-dessus, impossible. Tu ne réponds pas tout à fait à ma question et J'aurais et pas tu... changé d'avis. Et tu les aurais confrontés avant de te lancer ou ah non, dit... Je l'aurais fait et après, je l'aurais dit euh, ça a marché. De toute façon, je ne voulais pas l'annoncer avant que ça ait fonctionné. Euh, dans le cas où... Euh, bah un peu dans le même truc que moi, je, je m'étais, entre guillemets, infligé à moi-même, mais le côté, euh, je ne veux pas donner un peu des faux espoirs mmh. ou annoncer des bonnes nouvelles si, en fait, euh, ça met des années à arriver ou ça ne marche pas parce que... Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Je me projette tellement dans le... Euh, t'es avec tes parents, tu regardes un film où il y a euh, deux hommes qui s'embrassent, et t'es à l'affût de la réaction de tes parents, parce que toi, homosexuel... Ah, mais ça, euh, je l'ai eu, mais quand, j'avais la, euh, quand j'étais ado, quoi. J'ai l'impression que t'as vécu la ans. même chose, quoi. Où, en fait, là, s'ils disent quelque chose de violent, ils le savent pas, mais ils sont en train de parler de toi et de ton histoire. Non T'as, t'as, t'as pas eu le cœur qui s'est serré Ah, pas du tout. Ok, tant mieux. Ah, je rigolais intérieurement et tout, et genre, mmh. je regardais leurs réactions et tout, et de et, et, toute façon, je les connais bien, et je sais, euh, tu vois, je sais leur... Le, 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 ta mère a dit quoi Opinion et tout. Quand il a raconté ça Ouais, ton papa a dit, ah, génial, ce que t'as dit, et ta mère a dit quoi Ah bah non, mais ma mère, elle rigolait, elle, était, elle disait, c'est très bien, enfin... Euh, je sais plus comment ils l'ont formulé, mais c'était un truc du style validant. C'est génial, même si on est gay, de pouvoir euh, mmh. tu vois, trouver des, 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 du, un système D pour avoir des enfants et tout. Euh. On est passé de B à D, là. Ouais, <rire> t'as vu Non, mais c'est de... cool, franchement, de savoir que t'as le soutien. Ah non, mais ça, je... La... Tu savais que tu l'avais, Je en savais fait. Fait. que je... Sans, même si on n'en a jamais parlé, ouais. c'est évident que j'avais le soutien. Enfin, je sais très bien comment ils sont et... C'est intéressant parce que j'avais n'avais pas du tout pensé à ça. Mais moi non plus. Mais je pense je que suis... c'est essentiel. Quand oui. tu fais famille d'une nouvelle façon, Oui. il y a quand même des soutiens que tu pourrais ne pas avoir et qui changent tout, tu vois. Oui. Le moment où tu as les grands-parents d'un ou d- des deux côtés qui disent « ah non, c'est, c'est pas normal » et qui du coup, quelque part, reconnaissent pas ton enfant, ça peut être euh, ultra violent. Ouais, c'est bah Oui, c'est... mais tu as raison. Mais, mais ça, mais s'est pas posé pour moi. Jamais... Faire. Ah non. On revient à notre oui. euh, affaire très technique. Oui. On a une option qui est la pipette. Et concrètement, il me faut éjaculer dans la pipette. Oui. Parce que... Bon, et alors après, attends, là, je ouais. repars en arrière. Oui. Il y a une autre solution, sinon, en dehors de faire ça avec une pipette. C'est en gros de simuler chez la gynéco qu'on est un couple hétérosexuel... qui ayant des rapports sexuels, et que mmh. ça ne fonctionne pas depuis, et qu'on essaye depuis des mois et des mois. Et en fait là, euh, comme on est un garçon et une fille, euh, et qu'elle pense qu'on est un couple hétérosexuel, ils te font rentrer dans un parcours de... Euh, d'aide, à, d'aide à la procréation Exactement, de PMA, procréation médicalement assistée. Ah, waouh mais il faut aller chez la gynéco. Il, en... il faut mentir. Pour mentir. Après, c'est pris en charge par c'est... la sécu pris en charge. Donc ils te font, ah. euh, pour le mec, spermogramme et tout pour voir si t'as un problème ou pas. Enfin, s'il y a un problème d'infertilité. Pareil chez, chez la nana. En fait, il faut mentir. Il faut simuler un couple hétérosexuel qui a un désir d'enfant depuis un petit moment, ouais. qui a plein de rapports sexuels, ouais. calculé au bon moment, sur le moment d'ovulation. Après. Mais du coup, dans votre cas, ils auraient trouvé qu'il n'y a aucun problème des deux côtés. Et donc, il... Et bah, il, il nous aurait dit, bah, bon, bah, on va quand même. Et en fait, après, tu sais, il y a tout le système de... Euh, les nanas font des injections pour euh, déclencher les hormones ouais. au bon moment, les trucs, ouais. et vraiment être sûr. En fait, c'est mettre toutes les chances. Ce n'est pas, une... pas une pardon, une five. Ouais. C'est vraiment euh, essayer de... Vous en avez discuté de cette option Ouais, mais on s'est dit, il faut vraiment, on essaiera vraiment pendant plusieurs mois, artisanalement parlant, pour se dire, après on se lance dans euh, ce truc un peu mytho là, mais bon. Qui aurait, pu, qui aurait pu très bien nous aider et on aurait été très contents. Hein, mais... mais c'était pas, ouais. On, on commence par on la commence, façon artisanale. Ouais, exactement. Et du coup, la façon artisanale, c'est aussi bête qu'une pipette dans laquelle j'éjacule et puis oui. après, Marine se l'insère. Exactement. Appuie, euh, voilà. Exactement. Enfin, puis sur la pipette. Et éjecte mon sperme dans son vagin. Dans des films que j'ai vus, la femme met ses jambes en, en, en l'air. En l'air. En mode, euh, j'aide à la migration de ces petites... Euh, mes, ouais. les, c'est ce qu'elle a fait ou pas bah, Je crois que, Alors, elle l'a fait. Vous n'étiez pas ensemble On était ensemble. Ok. Attends, tu, je te... Tu me regardes comme si tu ne pouvais pas raconter et c'est complètement ok. Ah si, si, je peux tout raconter. Okay. faut pas que tu racontes quelque chose que Marine... Ah, non, non, pas du tout. Tu coups. as l'accord de Marine pour J'ai parler. J'ai l'accord de Marine, je peux tout raconter. Ok. Euh, j'allais dire, euh, je rebondis juste sur les, les, les jambes en l'air. Euh, elle l'a fait... Même si je crois qu'après, la sage-femme ou la gynéco a et dit... Ça, ça ne sert à rien, strictement c'est, à rien. C'est les mythes dans le Ouais, films, quoi. de ouf. OK. <rire> Mais on était trop... C'est vraiment les trucs... Tu te, ouais, voilà, tu te, tu te à ce que tu connais et tu te dis, on va mettre toutes les choses de notre côté. Ouais, ben bah, oui. Bien les jambes en l'air. Et c'est marrant parce que moi, du coup, je t'avais posé la question, moi, si je devais procréer, euh, je ferai des recherches pour savoir comment mes spermes peuvent être les plus euh, vivaces possibles. Donc, je t'avais dit, ben, peut-être j'arrête de me masturber ou d'avoir des rapports sexuels. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu t'es dit un peu un truc comme ça, ou bien tu te mets à manger de l'ail, du chou. Et En fait, euh, j'en ai discuté avec un pote qui, justement, lui, euh, est rentré dans un parcours justement de, de, tu sais, d'aide à la procréation parce qu'ils avaient du mal à avoir un enfant. Euh, donc, il a fait un spermogramme, ça allait bien et tout, mais on lui avait donné des conseils. Ah Et dans les conseils, c'était, en fait, tes spermatozoïdes se renouvellent automatiquement, tout le temps, de façon continuelle. Donc, euh, ceux qui meurent sont éliminés dans les urines et tout, puis t'en as des nouveaux qui sont produits tout le temps. Le fait de se retenir, c'est pas, ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu te retiens dix jours que tu vas euh, accumuler une quantité énorme de spermatozoïdes, beaucoup plus vivaces. Je vais juste uriner mes spermatozoïdes. En Ceux fait. qui seront morts vont partir, et t'en as des nouveaux, et t'auras toujours un espèce de, de, une quantité un peu égale. Donc ça ne sert à rien de se retenir. En revanche, elle, euh, elle, on lui avait dit, c'est peut-être quand même pas mal d'éviter de se, de se poigner, genre trois fois par jour. De se masturber. Se masturber. Poigné. Oui, poigné. Tu dis ça, toi Ouais, Ok. <rire> De se masturber trois ou quatre fois par jour, parce qu'effectivement, là, pour le coup, tu, tu stimules beaucoup, ils ouais. sortent beaucoup, t'as moins de liquide séminal, épuises un peu le, le stock quand même. Euh, mais pour, elle disait à la limite, on lui avait dit à la limite, peut-être un jour ou deux jours avant, rien. Et après, euh, comme ça, voilà, ça oui, sort tu, de, tu t'arrêtes pendant tu t'arrêtes deux jours, pendant deux jours okay, ouais, et puis après, mais et ça sert à rien de se dire, je fais une pause pendant 15 jours ou tu vois. Et là, pareil, euh, est-ce que t'as eu envie de cérémonialiser euh, de... C'était une masturbation particulière, quand même, du coup. <rire> ouais. est-ce, que... est-ce que... Oui, eu... elle, était ah, elle, elle a été tout... particulière ah, dans son objectif. Elle a tout changé. Tu, tu veux ce que je veux dire Est-ce que c'était un moment particulier euh, Est-ce que tu as conscientisé Ah ouais, là, peut-être je, vais... je suis en train de procréer. Ou en fait, euh, rien de tout ça. Ouais. Alors... Je te raconte comment ça se passe. On avait loué cette petite maison en Bretagne, mais quand je dis maison, c'était euh, un truc, une maisonnette qui faisait 50 mètres carrés, enfin c'était petit. On était deux et on avait euh, une chambre à l'étage, euh, on, on dormait dans le même lit, mais cette chambre à l'étage, elle était accessible par un escalier, euh, mais tu arrivais directement, tu montais ton escalier et tu arrivais comme dans une mezzanine. Donc en fait... Quand étais à l'étage, euh, la personne d'en bas euh, t'entendait et tu pouvais, euh, tu vois, on pouvait communiquer et tout. Donc, il n'y avait pas énormément euh, d'intimité, tu vois. Donc, on a commencé à se marier parce que le premier soir, donc, on a, j'ai, donc j'ai acheté, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté le matériel nécessaire, donc les petites seringues. J'avais également ramené, euh, j'avais vu qu'il fallait prendre un peu de lubrifiant, euh, ça pouvait l'aider mmh. à elle à insérer la seringue. Mmh. Euh, et j'avais vu aussi que, avant de prendre les, le sperme dans la seringue, tu le mélangeais un petit peu avec du sérum physiologique, ce qui faisait qu'il était un petit peu dilué dans, dans un peu plus de liquide mmh. et qui collait moins aux parois de la seringue et euh, mmh. était oui. facilement éjecté dans le vagin. Donc premier soir, on se dit bah allez c'est parti, on va commencer et tout. Donc je sors euh, le petit matériel donc euh, seringue, lubrifiant, euh, sérum physiologique. Et là t'avais pas le cœur qui battait. Non, je n'avais pas le cœur qui battait, euh, on rigolait et tout, on, c'était plus on rigolait, on était là, bon ben, allez on y va, euh, ouais. c'est parti, et c'était, en fait c'est, ça a été un moment qui a été très drôle, plus, mmh. que, plus que stressant ou, ou solennel, ou solennel. Ouais. c'était pas du tout solennel. C'est chouette, ouais, mais vous vous êtes bien marré. Ah bah on s'est marré de ouf, <rire> on s'est marré de ouf. Donc je préparais tout le petit matériel et tout, que j'avais euh, euh, mis... Tu vois, genre, je l'avais entreposé sur une table presque, genre, c'était une... Euh, pas une vitrine, mais tu vois, j'avais ouais. je l'avais, voilà. Posé sur une table et puis... Euh, vient le moment où je dis... Euh, bon, ben, bah, je vais prendre un petit... J'avais trouvé un petit récipient pour mon sperme et vient le moment où je dis bon, bah bah il faut que j'aille... Euh, bah je vais aller me masturber. Et là, je, <rire> je lui dis... Mais merde Il n'y a rien qui sépare la chambre du salon. Genre, tu vas tout entendre et tout. Enfin, c'est, 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 ça ne va pas du tout, tu vois. Genre, mais tu peux aller aux toilettes Ah ouais, mais j'avais envie d'être bien installé. En gros, j'avais envie d'être bien installé, de pouvoir... En fait, Et c'est là où, c'est, c'est là où justement, c'est le moment où... où, quand même, j'ai un peu conscientisé euh, le truc. C'est que j'étais en mode... Bon, je sens que je le fais pour avoir un enfant et genre après il va y avoir tout le truc de je vais devoir je, éjaculer dans un petit récipient de lui descendre et de lui amener en main propre qu'elle le voit qu'elle prenne la seringue pour le prendre et tout nous je, j'étais quand même pas non plus en mode genre euh, putain je suis hyper excité c'est génial ça va ouais. y aller quoi bah ouais les toilettes, elles, étaient, euh, elles donnaient dans le salon. Donc, elle, elle était dans le salon, euh, sur le canapé, allongée en pyjama, justement, pour euh, pouvoir injecter et après mettre les jambes en l'air. Ouais, ça ne servait à rien. Mais Et moi, je me disais, mais je veux quand même être à l'aise et tout. Oui. Je ne me voyais pas du tout aux toilettes. Je, 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 non, ça n'allait pas. Je voulais être sur mon lit tranquille et tout. Donc là, genre, je lui ai dit, bon... Tu vas te mettre de la musique dans les oreilles parce que j'ai pas envie que tu tu m'écoutes. Bonne idée. Donc, mets-toi de la musique. Donc, tu me fais un petit top quand tu te mets la musique sur les oreilles et tout. Et en fait, j'ai commencé à m'allonger sur le lit à l'étage. Sauf que je l'entendais faire sa vie en bas. Elle ouvrait les placards, elle se servait un verre d'eau, ce machin et tout. J'étais là genre « Non mais en fait, là je, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » C'était compliqué. J'arrivais pas à me mettre dedans, en fait. Bah ouais. J'arrivais pas à me mettre dedans. Au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, allez, euh, je vais me prendre une petite aide, euh, téléphone, euh, un, petit, un petit film, un petit truc. » Et ouais, le, 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 j'ai, j'ai eu du mal à me mettre dedans et tout. Puis au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, allez, euh, elle ne m'entend pas, c'est bon, je lâche tout, j'y vais, euh, je, je, je me concentre et tout. » Et puis, euh, bon, bah c'est venu, donc euh, <rire> je lâche le téléphone, le truc, machin, je prends mon petit récipient, je me je tourne sur le côté, je, j'éjacule dedans. Et puis alors là, je, j'avais lu qu'il fallait pas les laisser à l'air libre trop longtemps. Mm. Mais trop longtemps, c'est genre euh, une heure ou deux heures, tu vois. Mais je me suis dit, on n'est jamais trop prudent. Donc, je me rhabille en hâte et tout, euh, mais tu vois, genre, euh, bon, bah, je descends, j'avais encore une espèce d'érection que je cachais euh, sous mes fringues et tout, je descends avec mon, <rire> mon petit récipient en mode, ça y est, ça y est, et tout. Je mets le sérum fille dedans pour un peu diluer, je lui donne et puis euh, je pars m'enfermer pour le coup, moi, là, aux toilettes, puisque là, elle, elle enlève son, son, son bas de pyjama et sa culotte, ouais. elle prélève le sperme, elle se l'injecte. Euh, elle me dit « Sors pas maintenant, sors pas maintenant Il y a de quoi faire une deuxième seringue ?» Bon, je te rassure, c'était des seringues genre de 2 millilitres. Hein, donc, c'est, en vrai, c'est rien. Hein. Je n'étais pas inquiet. Il <rire> y a de quoi faire une de deuxième faire. seringue C'est-à-dire a... qu'elle a ah, pu oui. prélevé Il en restait dans le pot. Exactement. Et on allait en mettre double dose. Donc, elle s'est dit « Ouais, double dose ». Donc, euh, voilà. Et donc, euh, elle injecte la deuxième dose. Elle va jeter le truc à la poubelle et tout. Elle se rhabille, elle se met les jambes en l'air sur le canapé et elle me dit Tu peux sortir Et du coup, je sors et tout. Et euh, bon, bah déjà, on rigole. euh, Comment ça s'est passé T'as bien réussi à l'injecter T'as pas eu mal et tout Enfin, on on délibère, pas on délibère, mais on On débriefe chacun de comment ça s'est passé. Voilà, donc elle, elle reste les jambes en l'air, je sais pas, pendant bien une bonne demi-heure. Moi, je lui faisais des espèces de petits massages du ventre et tout. Je lui disais des, oh. des espèces d'incantations. Je lui disais « Allez, allez, ça va marcher, je le sens, je te donne toute mon énergie et tout. Ah, »« Mais tu te foutais de ma gueule ouais. sur ma cérémonie à plumes, mais... »« pensais. » Tu vois, en mode, genre, je donne une espèce de bonne énergie. Ouais. « Allez-y, les petits. Euh... »« euh, Et puis, vas-y, toi, tu as un super milieu receveur. »« Tout va bien fonctionner, tu vois. Ah. » Donc euh, Et puis après en fait euh, pendant qu'elle avait les jambes en l'herbe, moi je me suis mis à la cuisine, je faisais à manger Puis après on a regardé notre petit film et puis euh, on est repassé à autre chose jusqu'au euh, lendemain soir suivant ouais. Parce qu'on tombait pile dans sa période d'ovulation, euh, style on avait les deux jours euh, précédents et puis euh, le jour de l'ovulation et le lendemain tu vois Donc on s'est dit on, on va faire quatre jours comme ça on optimise les chances donc, rebelote, on refait exactement le même truc. Mais là, on commence à être un peu plus rodé. Donc, ça va mieux, tu vois. Genre, je commence, je pars à l'étage, je lui dis, mais t'as... en fait, à peine je pars à l'étage qu'elle prend ses écouteurs, elle dit, je mets ma musique. Enfin, tu vois, genre, on commence à être mieux rodé et tout. J'arrive beaucoup plus à me concentrer. C'est, c'est beaucoup plus, enfin, j'y arrive beaucoup plus facilement, du coup. Et c'est marrant parce que ça doit être le troisième ou le quatrième soir. Peut-être le quatrième soir. Je monte, je suis redescendu, mais style, 2-3 minutes après et genre je redescends, elle me voit j'ai, elle était avec ses écouteurs, elle me regarde, elle me dit déjà, mais je, mais je viens à peine de m'installer mais ça va de plus en plus vite C'est... je dis bah ouais, bah là je crois que genre, on est bien rodé et tout, et par contre le dernier soir, quand je lui donne le, le, le récipient elle, elle me regarde, elle me dit ah bah t'as été un peu plus radin, hein. là j'ai fait qu'une seule pipette, hein. <rire> je dis, bah ouais, mais désolé, ça s'amenuise les jours passants. Ah. Non, mais vraiment, on rigolait bien parce que, donc, on était en vacances en Bretagne, on mangeait des huîtres tous les jours. Et moi, quand je lui apportais le petit récipient où j'avais mis du sérum FI, qui avait mon sperme qui flottait dedans, je lui disais, et une petite huître Parce que ça faisait un espèce de truc, tu vois, blanchâtre qui flottait. Donc, euh, franchement, on en rigolait. Euh, et ça se passait bien et le dernier soir en fait j'étais tranquille en train de me prendre une petite bière sur le canapé et tout et je l'ai vue sortir de la salle de bain elle était en pyjama et en fait tous les soirs quand elle sortait et qu'elle était en pyjama bah, c'était le moment où elle me disait ça y est je suis prête je suis en pyjama euh, je, je... on peut y aller quoi ouais, Y aller. parce qu'en jean et tout trop compliqué et ce soir là j'ai été sur le canapé avec ma bière je la vois sortir du truc et je lui dis oh non ça y est il faut que j'y aille et tout <rire> Donc vraiment, genre, on, c'était un moment où on s'est vraiment marré, quoi. Donc vraiment, dans la déconnade et tout, euh, c'était cool. Et tu te souviens, à ce moment-là, te dire euh, avoir des doutes C'est-à-dire, euh, attends, là, euh, ben, c'est très concret, là. On en a parlé, on en a parlé. Je me suis projeté, je me suis projeté. Et là, ben, là, 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 ça va, là, 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 ça y est, là non, pas à ce moment-là. Euh... Parce qu'au fond de toi, est-ce que dans ces cas-là, tu te disais ça va pas marcher dès le premier coup T'avais un peu, tu te rassurais en te disant non mais ça va pas marcher tout de suite. Euh... Ouais, en fait je le voyais comme euh... un peu une espèce de ouais un peu une répétition générale, un test. On regarde comment on fait le, le... comment ça fonctionne toute cette, ouais, c'est, cette les procédure, répétition, les répétitions. Bon, j'avais quand même une partie de moi où, je ne sais pas, je, je, depuis le début, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'en fait, on en rigole, on en rigole, mais ça va marcher dès le début. Ouais. Mais là, j'étais encore dans juste... Euh, y avait... Moi, ce que tu décris, je l'ai eu une fois que le test de, mat- de, de, grossesse. de grossesse était positif. Jusqu'avant qu'il soit positif, j'étais encore dans le bon, il n'y a rien de concret, en fait, on mm-hmm. le fait. Mm-hmm. Oui, il euh, y a des chances que ça fonctionne. Euh, oui, j'aimerais bien que ça fonctionne, mais j'avais pas ces peurs-là. Et au contraire, même il y a des moments quand j'arrivais pas justement à, me, à, me, à m'exciter hein, pour, pour éjaculer et tout, il y a des moments où je me disais allez, allez, c'est pour la bonne cause que tu le fais, allez, on y va et tout. Et donc du coup, je. Non, j'avais pas du tout d'angoisse ou de, de stress et tout. Euh, ce décembre-là, ouais. vous étiez chacun célibataire ou pas Ouais. Tous les deux célibataires. Parce que, à moi, quelque chose qui m'a vachement frappé, c'est qu'aujourd'hui, t'es en couple. Ouais. Et que... Parce que là, je vais te demander de nous raconter euh, les annonces, tu vois, au moment ouais. où... Déjà, l'annonce que Marine... Enfin, ce moment où Marine... Je sais pas comment elle te l'a exprimé, ouais. mais t'as dit... Ouais. Mec, ça a marché. Ouais. Et après, je suis aussi vachement curieux de cette relation, du coup, que tu as avec quelqu'un à qui... Tu n'as pas parlé de ce projet pour le moment. Ah si, je lui en ai parlé. Tu lui en avais parlé. Dès que vous vous rencontrez, tu lui en parles. Euh, non, pas dès qu'on se rencontre. Il y a quand même un moment donné où tu lui dis bah, ouais. j'ai ce projet et puis ça va marcher. Ce bah, et... Donc là, on part sur quel sujet On part sur une pause. Ok. Car j'ai besoin de faire pipi. Ah bah j'irai peut-être mieux aussi, tiens. Euh... Tu te sens bien Ah bah très bien. C'est cool, hein J'allais dire, je pense que je parle énormément, mais oui, en fait... Je... Ah, c'est le concept. Oui. C'est ça, j'allais dire, c'est le but, c'est au bon endroit. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui. Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.